0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》528十八期。升天，道光十六年的春天，江苏有一个姓孟的书生，单身一人出去游玩。那天将近黄昏，他乘船经过罗塘古镇，见到岸上千陌纵横，桃红柳绿，一片春意盎然。便欣然下船游玩，这一路他沿着田间小道边走边看，不由信步走到了一个寺庙前。梦生推门而入，却发现前殿并没有人。他心中好奇，便一直从前殿走到后殿。可是殿中除了佛像之外，是空无一人，连一个和尚也看不到。孟生不知所以，正待离开，忽然发现后殿的内壁上雕刻着一幅木工山水画。这幅雕画做工精美，画中人物栩栩如生，实是一件难得的精品。孟生一边赞不绝口，一边伸手去慢慢抚摸这幅雕画。没想到手指摸到一个地方的时候，感觉似乎有点活动。梦生觉得奇怪，于是便使劲按下去。没想到随着自己的手指用力，这个地方便凹陷下去，好像是个按钮。接着便听“喳喳”作响，这内壁上居然开了一扇狭窄的暗门。梦生大吃一惊，随即向门内看去，只见里面似乎是一间密室，室内灯火辉煌，几个头顶光光的和尚正抱着三四个浓妆艳抹的年轻女子喝酒划拳。此时一见闭门自开，都目不转睛地盯着门外的梦生，一脸惊愕之色。突然，其中一个面相狞恶的和尚向他大喝道：“你是什么人？”梦生一见，大为惊骇，口中不敢答话，拔脚就跑，想要奔出寺外。只听得身后喊声连连，转眼几个和尚便起身从门中追出。可怜梦生只不过是一介弱书生。哪跑得过这几个身材健壮的和尚？还没奔到庙门，就被几人追上，按倒在地。一个和尚将他嘴捂住，另外几个用绳子将他五花大绑，再抬回后殿的密室中。进了密室，先前贺问的那个和尚关上门，转头对梦生说道：“你是谁？”怎么会知道这里有密室？梦生心中惊惧万分，用颤抖的声音答道：“我只是一个穷书生，偶然误打误撞到了此处，实在是什么都不知道，请各位大师恕我无知，大发慈悲，我出去绝不会乱说的。”几个僧人一听此言，哈哈一笑。接着七嘴八舌的嚷道：“这可是你自寻死路，见到了不该见的东西，难道还想活吗？”其中一个僧人道：“把他掐死算了。”另一个僧人一听，摇头道：“掐死还不如将他放入锅中煮了，这样尸首比较好处理。”梦生在旁一听。全身不禁抖如筛糠，自知撞了和尚们的隐私，要被他们灭口，所以此次必死无疑。他声泪俱下的对这些和尚祈求道：“小生冒犯了各位大师，自知再无生理，只求你们能广发善心，赐我一个全尸，这样也算功德无量啊。”这时，那个相貌狞恶的和尚说道：“我佛慈悲，姑念你刚才是无知，现在说的也可怜。我看还是将来把你当做活佛送你升天吧，这样既满足了你的愿望，我们还可以借此大发一笔横财，岂不更好？”其余的几个和尚一听此言，都道。主持此计甚妙，一边说一边不住的点头。主持先指挥众僧将梦生的头发用剃刀剃光，然后再给他饮下雅药，让他不能说话，将他幽闭在密室中，每天给他的饭菜之中不放一点盐粒，逼着几个女子给他喂下去，这样还不到百日。他就变得肥胖无比，而且肌肤白净，像女子一般，腰腿无力，柔弱的连路都走不动。于是，众和尚就在寺外空地上搭建了一个高台，对附近的村民说道：“三日之后，本寺的得道高僧要坐在台上涅槃事迹，火化升天。”村民一听，便一传十，十传百的传了开去，最后整个县城的人都知道了此事。到了那一天，老百姓扶老携幼不远而来，一个个围着木台焚香祈祷，踊跃募捐，一时间寺庙外是人山人海，热闹无比。当时这县城的县令姓白。听说本县有这样的奇事，他也带着几个随从，穿着老百姓的衣服前来查看。只见这木台高约三丈，台上坐着一个身材肥硕的年轻僧人。这僧人头上戴着皮卢帽，身上披着五彩袈裟，面如满月，肌肤白皙，唯独双眼。紧闭，泪如雨下。台下更有十数个僧人，手执木鱼、铜钵，一边敲敲打打，一边口中喃喃不已，都是一副虔诚诵经的样子。很多老百姓口中随之宣着佛号，跪在地下向活佛磕头不已。木台的前后左右堆放着很多干柴。只等时间一到，就点火引燃，送活佛升天。白县令眼见此景，心中不禁有些疑惑，想着这活佛升天为什么泪流不止？难道还有什么尘缘未了吗？想到此处，便先派一个随从去给主持通报道。本县白大人听说活佛升天，非常高兴，还请主持大师不要急着点火，等他一会先来焚香祝百之后，再送活佛不迟。这主持平时就听说过本县父母官的威严，此时也不敢违抗，一脸媚笑的说道：“白大人能光临比寺。”当是增我佛之光，小僧荣幸之至，理应恭候。白县令便火速回到府衙，换上官服，带上衙役，一路前呼后拥地赶到寺外。这时主持已经带着所有的和尚列队等在门外，一见他来了，赶紧双掌合十，上前迎接。白县令。故意问主持道：“活佛何在？”主持含笑指着木台说道：“坐在那上面的就是活佛。”接着便给白县令说起这活佛平日的清修高行。白县令一边听着，一边口中啧啧称赞不已。待主持说完，白县令忽的眉头一皱，对他道。我出门之时刚查过黄历，今日是天行日，天行星属火，乃一凶星。活佛升天恐怕不能登极乐之地啊！依我看，不如暂且改期，如何？主持一听，不由心中一凛，忙对白县令说道：“这升天的日期是活佛当初自己定下的。”恐怕不便更改。白县令一听便笑道：“想这活佛当时未查吉日，我是一县之主，应该为他改正才是。明天是天赦日，升天最为吉利。我想请活佛在我的府邸暂住一晚，这样也能让我一家老小瞻拜一下。”主持听罢，脸色大变。急忙回道：“活佛此刻功行圆满，已经不再说话，而且身形肥重，不便行动，恐怕难以进您的属地。”白县令微笑着说道：“这个就不劳你费心了，我自有办法。”于是命人找来几个身材健壮的大汉，将活佛从木架上抬下。一路抬到了自己的府署，主持和一众和尚不敢阻拦，一个个面面相觑，不知如何是好。待活佛进得家门，白县令命人将其安置在自己的内室之中。等到当晚夜深，他独自来到内室，发现活佛坐在室中一言不发，如同一尊佛像。待走近，在烛光下一看，发现他双目紧闭，脸上涕泪交加。白县令心知有意，坐在活佛对面，问他道：“你会写字吗？”只见活佛缓缓,缓点了点头。白县令随即拿来笔墨纸砚，放在活佛面前，但是因他手臂软弱无力。拿不起毛笔，只能用手指蘸着墨汁在纸上慢慢写。白县令心中好奇，便在一旁观看。刚开始不知道他要写什么，没想到越看下去越是惊心。待看到最后几个字写完，已经是惊怒交加，不能克制。当下将纸拿起，放在怀中。对活佛说道：“你且放心，有我在，绝不会让你含冤送死。待我明日先找大夫给你看病，等病好了，再派人将你送回原籍。”活佛此时口不能言，唯泪流满面，点头而已。第二天早晨，白县令先是让所有的僧人都聚集在高台下。不许擅自离开，然后又秘密令众衙役和营卒一起，趁着僧人都离开寺中的机会，彻底搜查。果然搜出年轻女子数人，另外还有很多金银财物。白县令听得回报后，便起身来到高台下。主持一见他来了，便上前。请求迎接活佛，白县令笑着对他们说道：“活佛有命，令主持带他升天。”主持一听，脸色大变，扑通一声跪在地上，给白县令磕头如捣蒜，口中不停说着自己已经知罪了，请求能饶他一命。白县令不为所动。命人将其捆绑起来，架在高台上，随即又点了几个助纣为虐的心腹僧侣，让一并绑住扔了上去。接着不顾他们的鬼哭狼嚎，下令将柴火点燃，一时之间封住火势，火借风威，瞬间将几个恶僧化为灰烬。剩下的僧人围在高台旁看着，个个身抖腿颤，面如死灰。这时，白县令对在场观看的老百姓大声说出了这伙和尚的所作所为，并将搜到的女子和珠宝带出让百姓们观看。这下，众百姓才知道事情原委，纷纷拍手称快。白县令命将剩下的和尚一人鞭打二百，罚作劳役，把寺庙废除，改为一俗，没收所有的金银财物，一部分作为梦生的旅费，剩下的就当做一俗的费用。众人听了都很信服，对他称赞不已。以后这附近的百姓都称他做白青天。